0: Canne al vento di Grazia D'Eledda Questa registrazione, LibriVox, è di dominio pubblico. Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro Capitolo XV Se li tirò addietro per molto tempo, di festa in festa camminavano, o soli, o in fila con altri mendicanti, come condannati diretti a un luogo di pena irraggiungibile. Le feste si rassomigliavano, le principali erano di primavera e di autunno e si svolgevano attorno alle chiesette campestri e solitarie, sui monti, sugli altipiani, sull'orlo delle valli. Allora, nel luogo tutto l'anno deserto, nei campi incolti e selvaggi, era come una improvvisa fioritura, un irrompere di vita e di gioia, I colori vivi dei costumi paesani, il rosso di scarlatto, il giallo delle bende, il cremi sardente dei grembiuli, brillavano come macchie di fiori tra il verde dei lentischi e l'avorio delle stoppie. E dappertutto si beveva, si cantava, si ballava, si rissava. Efis, vestito anche lui come gli altri mendicanti, si portava dietro i due ciechi, e gli sembrava fossero il suo destino stesso, il suo delitto e il suo castigo. Non li amava, ma li sopportava con infinita pazienza. Anch'essi non lo amavano, ma erano gelosi l'uno dell'altro per le attenzioni di lui e litigavano continuamente. In agosto e settembre fu un andare continuo, un correre affannoso, Dapprima salirono sul monte Ortobene per la festa del Redentore. Era d'agosto, la luna grande, rossa, sorgeva dal mare e illuminava i boschi. Di lassù, sì, Efis vedeva il suo monte lontano e passò la notte a pregare sotto la croce nera che pareva unisse il cielo azzurro alla terra grigia. All'alba suddì un salmodiare lontano, una processione salì dalla valle e in un attimo le rocce si coprirono di bianco e di rosso, i cespugli fiorirono di volti di fanciulli ridenti e sotto gli elci i vecchi pastori si inginocchiarono come druidi convertiti. Sopra l'altare, tagliato sulla viva pietra, Il calice scintillò al sole e il Redentore parve indugiare prima di spiccare il volo dalla roccia, piantando la croce fra la terra grigia e il cielo azzurro. Sudì qualcuno piangere forte. Era un mendicante fra due ciechi, dietro un cespuglio. Era Efis. In settembre salirono sul monte Gonare. Il tempo era di nuovo brutto, sconvolto da violenti temporali. Rivoli d'acqua torbida solcavano le chine sotto i boschi contorti dal vento, e tutto il monte sussultava per il rombo dei tuoni. Ma i fedeli accorrevano ugualmente, salivano da tutti i sentieri tortuosi, da tutte le strade serpeggianti affluendo alla chiesetta come il sangue che dalle vene va su al cuore. Da una nicchia di pietre, ove s'era rifugiato coi compagni, Efis vedeva le figure passare fra la nebbia, come sopra le nuvole, e la storia del diluvio universale che il cieco giovane raccontava gli sembrava la loro storia. Ecco, alcuni patriarchi s'erano salvati e si rifugiavano sul monte. Venivano su con le loro donne e i loro figli, ed erano tristi e lieti in pari tempo, perché avevano tutto perduto e tutto salvato. Le donne specialmente guardavano dall'alto dei cavalli, dalla cornice dei loro scialli, coi grandi occhi smarriti, eppure a tratti scintillanti di gioia. Qualche cosa le spaventava, qualche cosa le rallegrava, forse il loro stesso spavento, e gridi lontani risuonavano fra la nebbia come nitriti di cavalli selvaggi in corsa col vento. Efis aveva sempre paura d'esser riconosciuto, sebbene vestito da borghese e con la barba grigia ispida, come una mezza maschera fatta di pelo d'asino. Guardava le figure che passavano sul sentiero davanti a lui, se qualcuna gli era nota, e, infatti, d'improvviso si piegò chiudendo gli occhi come i bambini quando vogliono nascondersi. Un uomo, un po' abbandonato sopra un cavallo nero, Saliva lentamente, tutto ricoperto da un gabbano d'orbace foderato di scarlatto. Il vento sollevava le falde di questa specie di mantello spagnolo e lasciava vedere la bisaccia ricamata e le grosse gambe del cavaliere con gli sproni lucidi come d'argento. Il cappuccio ombreggiava un viso bonario e sarcastico che si volse ai mendicanti e sogghignò lievemente mentre la mano gettava alcune monete. Efis riaprì gli occhi e, piano piano, si sollevò. «Sai chi è quello?» disse al cieco giovane. «È il mio padrone!» Cessata la pioggia, i tre compagni ripresero a salire, silenziosi, curvi, come cercando qualche cosa smarrita nel sentiero. Le nuvole correvano sopra le rocce, le macchie e gli alberi si contorcevano al vento, folli dal desiderio di staccarsi dalla terra e seguirle. Il tuono rombava ancora, tutto era grande, di agitazione ed angoscia, ed Efis si sentiva preso dal turbine come una foglia secca. Presero posto accanto ad una delle croci che segnano il sentiero. Il vento passava impetuoso, ma sul tardi il sole apparve fra le nubi squarciandole e respingendole fino all'orizzonte e tutto brillò attorno ai monti e alle valli ove la nebbia si raccolse in laghi argentei luminosi. I mendicanti si scaldavano al sole ed Efis raccoglieva le lemosine, tremando a ogni rumore di passo per paura di rivedere Don Predu, eppure di tanto in tanto sollevava la testa come ascoltando una voce lontana. Gli pareva d'essere ancora seduto davanti alla sua capanna nel poderetto e sentiva il frusciare delle canne ed era la voce del suo cuore che gli diceva «Efis, se stai lì per vera penitenza, perché temi d'esser riconosciuto? Alzati quando passa il tuo padrone e salutalo». E d'improvviso un senso di gioia lo fece balzare, lo penetrò tutto come il sole che gli asciugava le vesti e scaldava le sue membra intirizzite. Ecco, egli pensava di nuovo alle sue padrone, le amava ancora e aspettava Don Predu per domandar notizie di loro. Ma Don Predu non scendeva. Veniva giù, dopo aver ascoltato la messa, una catena di fanciulle paesane, «Belle come rose, l'una appresso l'altra, strette, ridenti!» «Hai veduto quell'uomo grosso che sei comunicato?» disse una. «È un nobile, un riccone ammaliato!» «Sì, lo so, lo ha fatto ammaliare una ragazza povera che egli doveva sposare e non ha sposato!» Va, e impiccati, Maria, che dici? Se lo ammaliava, lo ammaliava per farsi sposare. E non mi spingere per questo. Va a romperti il collo, Franziska Cabè. Coi denti scintillanti, nella bella bocca piena di male parole, passavano davanti ad Efis. Qualcuna s'indugiava si a gettare una monetina ai mendicanti. Il vento sollevava i lembi del suo fazzoletto ricamato. Efis aspettava Don Predu. Scendevano i patriarchi, le donne taciturne, i giovani dalle ginocchia elastiche, i piccoli pastori dagli occhi tristi di solitudine. Don Predu non si vedeva. Efis aspettava, ma dopo mezzogiorno la gente era già tutta ritornata alle capanne, giù nella radura, e Don Predu non era ancora passato. Allora Efis fece salire i compagni fino alla chiesetta davanti alla quale solo pochi giovani si aggrappavano alla roccia per guardare le corse dei barberi a mezza costa. Il vento pareva a portarsi via lungo il sentiero, laggiù i cavalli lunghi montati da paesani incappucciati. Efis fece sedere i ciechi contro il muro ed entrò nella chiesetta avanzandosi in punta di piedi fino ai gradini dell'altare, ove Don Predu, inginocchiato, immobile, pregava, col viso sollevato, i capelli azzurrognoli nella penombra, dorata dai ceri, una falda rossa del gabbano rivoltata, lo sprone al piede, simile in tutto ai baroni in pellegrinaggio, quali il servo li aveva veduti dipinti in qualche antico quadro della basilica. Pregava, Assorto, ma quando Efis gli ebbe toccato lievemente il cappotto, si volse dapprima sorpreso, poi violento, senza riconoscere il mendicante. Al diavolo neanche qui lasciate in pace! Don Predu, padrone mio, sono Efis, non mi riconosce. Don Predu balzò, sollevando le falde del gabbano, quasi volesse abbracciare il suo servo, e si guardarono come due vecchi amici. «Ebbene, ebbene!» «Ebbene!» «Sì!» disse Don Predo riprendendosi per il primo. «Giacinto, mi ha raccontato le tue prodezze!» «Babbeo! E dunque ti sei messo a fare un mestiere facile, poltronaccio! Bel mestiere, sì! Ecco, prendi!» Gli porse una moneta, ma Efis lo guardava negli occhi, coi suoi occhi di cane fedele, e sospirava senza offendersi. Don Predu, padrone mio, mi dia notizie delle mie dame. Le tue dame, chi le vede, stanno chiuse nella loro tana come faine. E Giacinto? L'ho veduto a nuoro, quel morto di fame. Perché non l'hai preso con te a chiedere l'elemosina? E adesso sai cosa fa? Sposa quell'altra morta di fame, Grisenda, sì, stupido. Ebbene... Lo aveva promesso, disse Efis, e di nuovo si sentì pieno di gioia. Ecco fatta la grazia che lei chiedeva, padrone mio, pensava, e sorrideva agli improperi che Don Predu, pentito del suo primo impeto di benevolenza, gli rivolgeva trattandolo da mendicante, quale era. Dopo la festa di San Cosma e Damiano di Mamoiada, Efis e i ciechi andarono a bitti per la Madonna del Miracolo. Prima di arrivare fecero tappa sopra Orune, ma, sebbene stanco, Efis non s'addormentò per paura che gli rubassero la bisaccia col gruzzolo raccolto nelle ultime feste. Pregava, tranquillo, socchiudendo ogni tanto gli occhi per guardare i suoi compagni addormentati sotto una quercia. «Era notte ancora», Ma un brivido di luce passava d'oriente fra i monti che si aprivano verso il mare. L'alba si svegliava laggiù. Ed ecco Efis, vinto dal sonno, crede di non poter più sollevare le palpebre e di sognare. Vede il vecchio cieco mettersi a sedere, protendersi in ascolto, appoggiare la mano al tronco della quercia, alzarsi e, dopo un momento di esitazione, accostarsi a lui e con la mano ad unca tirar su la bisaccia come pescandola nell'ombra. Egli non si muove, non parla e il vecchio se ne va, piano piano, su fra le macchie e le pietre senza voltarsi, grande e nero, sullo sfondo azzurro della montagna. Solo quando non lo vide più, s'accorse di non aver sognato e balzò in piedi, Ma gli parve che una mano lo tirasse giù, costringendolo a sedersi di nuovo, a stare immobile. E, a poco a poco, alla sorpresa, seguì un impeto di gioia, un desiderio di ridere, e rise, e tutto intorno, il cielo, si colorì di azzurro e di rosa, e le cinzie cantarono fra le macchie. Ecco, egli pensava, è Dio che mi ha liberato di uno dei miei compagni, «Oh, che peso mi ha tolto!» Svegliò l'altro dicendogli dell'accaduto. «Lo vedi, Efis, adesso sei convinto. Io lo sapevo che fingeva. Non lo dissi subito? E tu te lo sei portato addietro. Tu mi hai tormentato giorno e notte con lui. Adesso andremo a denunziarlo. Lo cercheremo, gli pesteremo le ossa!» Efis sorrideva durante la festa fu quasi felice una folla come egli non l'aveva ancora veduta riempiva la chiesa il campo attorno il sentiero che conduceva al paese una processione s'aggirava continuamente attorno al santuario come un serpente rosso e bianco giallo e nero gli stendardi sventolavano simili a grandi farfalle e canti corali tintinnii di cavalli bardati per la corsa grida di gioia si univano le cantilene gravi dei pellegrini Passavano donne coi capelli neri, sciolti giù per le spalle, come veli di lutto. Seguivano uomini a capo scoperto, con un cero in mano, scalzi, polverosi, come arrivassero dall'altra estremità del mondo. Tutti avevano gli occhi pieni di domande e di speranza. I cavalli, pazienti, salivano su per la strada, carichi di gioia o di dolore. Li cavalcavano giovani dal viso fiammante e gonfio di sangue, fanciulle pallide che nascondevano la passione come la brage sotto la cenere. Infermi, pazzi, indemoniati, tutti avevano gli occhi pieni di vita e di morte. Efis s'era messo un po' discosto dalla chiesa in un posto ove non molta gente passava, il cieco non finiva di brontolare fra una lamentazione e l'altra e aveva un viso cupo, minaccioso. Verso sera, la raccolta era stata scarsa, diede sfogo la sua ira accusando Efis di aver ammazzato l'altro compagno per liberarsene e tenersi i denari. Efis sorrideva. «Vieni», disse prendendolo per mano e, dopo aver camminato un poco, «Senti!» il cieco sentiva la voce dell'altro compagno che lì, davanti a loro, domandava l'elemosina. «Adesso non farete come l'altra volta», disse Efis. «Se vi azzuffate e vi arrestano, io, in verità, me ne lavo le mani». Allora il cieco vero si chinò sul cieco finto e gli chiese a denti stretti, sottovoce. «Perché hai fatto questo, fariseo?» «Perché mi pare piace!» Efis sorrideva. Il cieco vedeva questo sorriso e se ne esasperava. Tutta la sua ira contro il compagno ladro si riversò sul compagno buono. «Io non voglio più venire con te. Piuttosto mi butto per terra e mi lascio morire. Tu sei uno stupido, un buon a niente. Tu vieni con me per divertirti e tormentarmi. Vai, impiccati, va al più profondo dell'inferno!» tu parli così perché sai che non ti abbandono. Disse Efis, tu, sebbene cieco, conosci me ed io non conosco te, sebbene ci veda. Ma se tu credi di poterti trovare un altro compagno, fa pure, ti aiuterò. Il cieco finto ascoltava con la bisaccia rubata stretta a sé, afferrò la mano di Stene Egli disse "E rimani con me, diavolo". Stettero così con le mani unite, come Efis li aveva veduti uscire dalla caserma di Fonni, e pareva aspettassero che egli parlasse, sfidandolo un poco. Trasse quindi l'involtino delle monete raccolte in quel giorno e dopo averlo fatto dondolare davanti a loro, guardandoli e sorridendo, lo lasciò cadere in mano al vero e Se ne andò, libero, ma aveva l'impressione fisica di tirarsi ancora dietro i compagni e si dava pensiero di loro. Camminò tutta la notte e tutto il giorno seguente giù lungo la vallata dell'Isalle finché arrivò al mare. Là si gettò a terra fra due macchie di filirea Egli parve d'essere tornato al suo paese dopo aver compiuto il giro del mondo. Ma nel sonno rivedeva il cieco, curvo su se stesso con le labbra livide, semiaperte sui denti ferini, e gli sembrava che lo deridesse e lo compiangesse. «Tu credi d'essere tornato e di riposarti? Vedrai, Efis. Adesso comincia davvero!» «Il tuo cammino!» A misura che s'avvicinava al poderetto, risalendo lo stradone, sentiva un lamento di fisarmonica che gli pareva un'illusione delle sue orecchie, abituate ai suoni delle feste. Tante cose lontane gli tornarono in mente e tutte le foglie si agitavano intorno per salutarlo. «Ecco la siepe, ecco il fiume, la collina, la capanna!» Egli non era commosso, Ma quel lamento dolce, velato, che pareva salire dalla quiete dell'acqua verdastra, lo attirava come un richiamo. Entrò, sollevò gli occhi e subito si accorse che il poderetto era mal coltivato, pareva un luogo da cui fosse mancato il padrone. Gli alberi erano già quasi tutti spogli dei loro frutti e qualche ramo stroncato pendeva qua e là. Gioan Antoni, seduto sotto il pergolato davanti alla capanna, suonava la fisarmonica e, tutto intorno, il motivo monotono si spandeva come un velo di sonno sul luogo desolato. Vedendo l'uomo sconosciuto che s'avanzava, curvandosi per guardare dentro la capanna, il ragazzo smise di suonare e i suoi occhi si fecero minacciosi. «Che volete?» L'uomo si tolse il berretto. Zio, Efis, gridò il ragazzo e riprese a suonare parlando e ridendo nel medesimo tempo. Ma non eravate morto? E chi diceva che eravate in America e diventato ricco e che mandavate tanti denari alle vostre padrone? Adesso il guardiano, qui, sono io. Se voglio scacciarvi come un ladro, posso farlo. Ma non lo faccio. Volete dell'uva? Prendetevela. Il mio padrone, Don Predu, «Se ne infischia di questo pezzo di terra, ne ha tanti altri di poderi. Quello grande di Badde Saliche, quello sì ne dà prodotto. Le frutta di qui il mio padrone le manda in regalo alle sue cugine, le vostre padrone. Ma esse stanno sempre chiuse dentro come il riccio nella sua scorza. «Oh, zio Efis, vi devo dire una cosa. L'altra notte...» Di notte sto chiuso nella capanna perché ho paura degli spiriti e sempre sento nonna raspare alla porta. L'altra notte, che spavento! Ho sentito una cosa molle agitarsi intorno ai miei piedi. Ho gridato, ho sudato, ma poi all'alba mi accorsi che era una lepre preferita. Sì, presa al laccio, era riuscita a scappare e stava lì con la zampetta rotta e mi guardava con due occhi da cristiana. Gliel'ho fasciata, la zampetta, ma poi ha avuto la febbre. Scottava fra le mie mani come un gomitolo di fuoco e si è fatta nera, nera ed è morta. Efis si era seduto davanti alla capanna, guardando lontano. Che ne dici tu? domandò gravemente. Don Predu mi ripiglierà al suo servizio. Il ragazzo si fece minaccioso. E allora dovrebbe scacciarmi? E io come faccio allora? Grissenda si sposa e se ne va. E io cosa faccio intanto? Vado a chiedere l'elemosina? No, andateci voi che siete vecchio. Hai ragione, disse Efis, e chinò la testa, ma la sua remissione gli rese benevolo il servetto. Don predu è così ricco che può prendervi lo stesso, vi può mandare negli altri poderi, perché a me piace star qui. Qui è un bel posto, lo dice anche Grisenda. Che fa Grisenda? Cucisce il suo vestito da sposa. Dimmi, zuannantoni Don Giacinto è venuto in paese. Mio cognato, disse il ragazzo con orgoglio. È venuto, sì, questo luglio scorso. Grisenda stava sempre male. Un altro poco e la trovava morta. Sì, è venuto. Tacque, col viso reclinato sulla fisarmonica, gli occhi gravi di ricordo. Dimmi tutto. Puoi dirmelo, zuannantò. Io sono come di famiglia. «Sì, ecco, vi dirò. Dunque, Grisenda stava male, si consumava come un lucignolo. Di notte aveva la febbre, s'alzava come una matta e diceva «Voglio andare a Nuoro!». Ma quando si trattava di aprir la porta, non poteva. Capite, c'era fuori la nonna che spingeva la porta e le impediva di andare. Allora, una volta, sono andato io a Nuoro. Ho trovato mio cognato in un luogo che pare l'inferno» nel molino gli dissi tutto allora egli domandò tre giorni di permesso e venne con me aveva preso un cavallo a nolo perché costa meno della carrozza e mi prese in groppa era bello andare così pareva di esser giganti così ha chiesto grisenda in moglie e così per i santi si sposano a chi l'ha chiesta in moglie «Non lo so, a lei stessa!» «Dimmi, zuannantoni Don Giacinto è dalle sue zie, dalle mie padrone?» Il ragazzo esitò nuovamente. «Sì!» disse poi. «C'è stato. Credo che abbiano litigato, perché venne fuori con gli occhi rossi come avesse pianto. Grisenda lo guardava e rideva, ma stringeva i denti. Egli disse... «Questa è l'ultima volta che mi vedono!» Efis non fece altre domande. Passò la notte nella capanna e siccome era venuto su un gran vento le canne del ciglione gemevano come anime in pena destando paura al piccolo guardiano egli cominciò a raccontare le storie della Bibbia imitando l'accento del cieco. «Sì!» C'era un re che, con la scusa che gli alberi sono spiriti, li faceva adorare, e anche gli animali, e persino il fuoco. Allora il vero Dio, offeso, fece sì che i servi di questo re diventassero così cattivi che congiurarono per uccidere il loro padrone. Sì, egli faceva adorare un Dio tutto d'oro, per questo è rimasto nel mondo tanto amore del denaro e i parenti persino uccidono i parenti per il denaro persino le anime innocenti adorano il denaro poi cominciò a descrivere il tempio e i palazzi del re Salomone Suandantoni si addormentò che gli raccontava ancora fuori le canne del ciglione frusciavano con tale violenza che pareva combattessero una battaglia. All'alba, uscendo dalla capanna, Efis infatti ne vide centinaia pendere spezzate con le lunghe foglie sparse per terra come spade rotte, e le superstiti, un poco sfrondate anch'esse, pareva si curvassero a guardare le compagne morte, accarezzandole con le loro foglie ferite. «Prendetevi dell'uva, zio Efis!» gli disse il ragazzo salutandolo pensieroso se don predo vi rimanda qui sono contento così passeremo il tempo a contare le storie e andate da grisenda a salutarla ed ecco efix che risale la strada verso il paese l'alba è quasi fredda e le colline bianche sembrano coperte di neve i monticelli sopra i paesetti sparsi per la pianura Dopo il castello fumano come carbonaie coperte e tutto è silenzio e morto nel mattino roseo. Ma Efes ritrovava la sua anima e gli sembrava di tornare alla casa del suo dolore come il figlio prodigo dopo aver dissipato tutte le sue speranze. Andò dritto dall'usuraia e rise accorgendosi che sebbene non lo riconoscesse subito, ella lo accoglieva benevolmente, credendolo uno straniero, un servo mandato da qualche proprietario per chiedere denaro. Callina, i corvi ti becchino, non mi riconosci. Anche tu sei diminuita, però. Ella aveva le scarpette in mano, le lasciò cadere una dopo l'altra, poi si curvò a riprenderle. Eh, Fis, vedi! Come io ti ho maledetto, così sei andato. Hai persino mutato di vesti. Rammentati quando volevi massacrarmi. Sono sempre a tempo, se non smetti. Dimmi, come stai? Non troppo bene. Da qualche tempo ho sempre male di testa e il dolore e l'insonnia mi hanno ridotta così, piccola, curva, come succhiata dal vampiro. «È giusto», pensava Efis, ma non lo disse. «È un male da cani, il male di testa, Efis mio! Ho persino promesso di andare in pellegrinaggio a San Francesco, adesso, in ottobre!» «Senti», disse Efis, che s'era seduto davanti al focolare e non accennava ad andarsene, «è inutile che tu vai in pellegrinaggio, se hai da far penitenza!» Falla in casa tua. Io non ho da far penitenza. Se vado, vado per devozione. La mia anima è davanti a Dio, non davanti a un peccatore tuo pari. Egli abbassò la testa. Senti, riprese, io ho bisogno di vesti e di denari. Tu devi aiutarmi, Callina. Se vuoi, Tu puoi farlo. Io sono come il soldato che è stato in guerra. Torno, ma non posso tenere queste vesti. Dimmi almeno dove sei stato. Così ho voluto un poco girare il mondo. Sono stato fino in oriente, dove c'era il tempio e la casa del re Salomone. Questa casa era tutta d'oro, con le porte che avevano per pomi melagrane d'oro, e i piatti e i vasi erano d'oro, e persino le chiavi e i pali per fermare le porte erano d'oro. La donna lo guardava di sott'occhi, mentre infilava i lacci nuovi alle sue scarpette, senza buttar via i vecchi, che a legare qualche cosa ancora potevano servire. Perché egli parlava così, con un accento cadenzato da mendicante? Si burlava di lei o aveva la febbre? Eh, fissa anima mia, il girare il mondo ti ha consumato le scarpe e il cervello. Tuttavia, gli prestò i denari. Egli però non se ne andò. Non posso uscire così, presentarmi alle serve beffarde di Don Predu. Bisogna che tu mi procuri le vesti. Va, cosa pensi quando non dormi? Va, va, sei cristiana anche tu. Come oh anch'io. Più cristiana di te, anima mia. Io non ho mai lasciato la mia casa per correre il mondo da vecchia. Se non cessi prendo il palo, Calli. Bada. Per tutto il giorno continuarono a insolentirsi, un po' scherzando, un po' sul serio, ma nel pomeriggio ella uscì e comprò un costume quasi nuovo da una donna il cui marito era andato in America. Verso sera, Efis ritornò dalle sue padrone. Sì, verso sera, come dopo una giornata di libertà passata a girovagando, ozioso e scontento era tranquillo e triste lassù il monte s'affacciava sopra la casa nera sul cielo verdolino del crepuscolo la luna nuova cadeva sopra il monte la stella della sera tremolava sopra la luna il portone era chiuso l'erba cresceva lungo il muro e sugli scalini come davanti a una casa abbandonata ed efis ebbe paura a picchiare Vide la porticina di Grisenda che brillava come un rettangolo d'oro sul muro nero e ricordò l'incarico di zuannantoni. Grisenda stava davanti alla fiammata ad asciugarsi le sottane bagnate. Era scalza e le sue gambe, dritte, luccicavano come fossero di bronzo. Vedendo l'uomo lasciò cadere le sottane e rise gridando di gioia nel riconoscerlo. «Come? Grisenda!» Tu vai ancora al fiume, lo sposo te lo permette. E lui non lavora, è forse un signore lui. Se fosse stato un signore io sarei sottoterra. Ebbene, non venite avanti, sedetevi, vi pesa quella bisaccia. È piena d'oro, avete fatto fortuna, voi zitto zitto, maligno che siete. Egli sedette e mise la bisaccia per terra. E guardava Grisenda, e Grisenda lo guardava, maliziosa, lasciandogli capire che sapeva la verità. «Ma anche noi, zio Efis, anche noi, io e Giacinto, qualche cosa faremo. Possiamo anche diventare ricchi, zio Efis, chi lo sa, tutto è possibile nel mondo. Io credo che tutto sia possibile». «E non siete già ricchi?» Chi? «Più ricchi di voi!» Ella si chinò su di lui, graziosa e infantile come un tempo. È questo che dicevo sempre, quando le vostre dame non volevano che io e Giacinto ci sposassimo, perché io son povera. Io dicevo, non son giovane, non gli voglio bene, forse che Donna Noemi e Don Predu con tutta la loro roba sono più ricchi di noi». Di anni, sì, se vogliono, non di altro. efix trasalì. Si sposano? Si sposano, sì. Egli si consumava come mi consumavo io questa primavera scorsa. Dicevano che era ammaliato. Era ammaliato, sì. Malia d'amore. Andò persino ad Oliena a consultare la fattucchiera. Ultimamente, la settimana scorsa... È andato alla Madonna di Gonare in pellegrinaggio ed ha fatto un'offerta di tre scudi per ottenere il miracolo. Così dicono i maligni. Efis guardava pensieroso per terra fra le sue ginocchia. Devo tornare, si domandava. Non crederanno sia il vento della buona fortuna che mi riporta? Ed improvviso, per un attimo, gli dispiacque che Noemi avesse acconsentito prima che egli tornasse. Ma subito s'alzò pentito, umiliato. Ah, come era peccatore ancora. Tu credi che don Predu sia là? domandò volgendosi prima di uscire. Io sono qui, non sono là, zio Efix, disse Grixenda correndogli appresso ridente. E non posso neppure dire vado a guardare perché le vostre padrone chiudono a doppio giro il portone quando mi vedono. Egli andò, ma ancora una volta il suo cuore palpitava convulso e gli parve che i colpi battuti al portone gli si ripercotessero dentro le viscere. Fine del capitolo quindicesimo di Canne al vento Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro